0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos e minhas amigas, meus ouvintes e minhas caras ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, educador, músico, perguntador, investigador e questionador de tudo que envolve e faz parte dessa maravilhosa e incrível profissão que é ser músico. Não deixem de me seguir lá nas redes sociais, eu sou ulisses.cárdenas.drums, isso lá no Instagram, me sigam lá. Vejam os meus destaques, assistam os stories, deem uma olhada no feed que tem algumas coisinhas lá para vocês verem o que, que eu faço nessa minha vida de músico. E não deixem também de seguir o estúdio Labituca, que é esse maravilhoso estúdio que produz, edita, faz a vinheta e coloca no ar esse podcast maravilhoso é o Labituca Studio não deixem de seguir eles no Instagram também é Estúdio. e também temos o canal do YouTube onde todos os podcasts estão disponíveis lá né todos os episódios estão lá para você que não tem aplicativos de streaming de música nós estamos também em todos os aplicativos e estamos lá no YouTube para você poder ouvir a gente caso você não tenha nenhum desses aplicativos aí certo e também se chama Labituca Studio escreve lá na busca do do YouTube, Live Studio e se inscreva no canal, curta os episódios, compartilhe eles com o pessoal, bote comentários. Se vocês quiserem me mandar uma mensagem, pode ser pelo direct do Instagram ou podem mandar no oqueosmusicosfazem@gmail.com, beleza, gente? Entre em contato aí, faz uma crítica, faz uma, faz um, dá uma sugestão, é, fala o que você está pensando, o que você está achando quem você queria ver aqui, pergunta a respeito de música pra mim, você tem dúvida, você quer ser músico, você quer trabalhar com isso você não sabe, troca uma ideia comigo, pode vir, cara, eu tô aqui disponível pra te ajudar, eu tô aqui pra isso, beleza? E hoje, nesse episódio, estou trazendo um convidado mais que especial, um cara muito gente boa, um cara muito firmeza, e que me faz lembrar dos meus tempos de roqueiro, é, estamos falando com um camarada que é guitarrista, violonista, ele toca na banda Six66, toca no Kisser Clan e é locutor do Pegadas de Andreas Kisser, um programa que vai ao ar nos domingos na 89FM. Estamos conversando hoje com Johan Kisser. Como vai, Johan?
1: Muito boa noite, tudo certo e por aí. Obrigado, Ulisses, muito obrigado o convite de estar aqui, é uma honra
0: valeu e vai valeu tudo certo, eu, né? cara <risos> tá tudo bem aí cara tá tá como é que tá rolando a pandemia sem shows
1: ah tudo bem né cara faz parte acho que <risos> não foi uma coisa só aqui né foi mundial e <risos> acho que cada país lidou de um jeito né o nosso acho que lidou do pior de todos talvez e mas faz parte eu consegui manter o isolamento bastante né não, nem todo mundo pôde se manter em casa, mas eu consegui manter o máximo possível. Só recentemente, acho que depois de quatro meses isolados, que eh, o Silks chegou a fazer uma live presencial, né, foi quando eu saí, mas com todos os cuidados também. A gente fez para Stay Rock, né? e foi muito legal. Transmitimos ao vivo. Hum. Mas de resto, cara, fiquei em casa e... e apesar de todo o caos mundial e se dá para dizer que tem alguma coisa boa, eu consegui estudar bastante e, e consegui ter as minhas aulas à distância né? do conservatório. Então, acabei estudando bastante nesse tempo que de bom não tem nada,
0: né? Muito bom, cara, muito bom. É, é, de bom não tem nada, mas, felizmente, a gente teve aí uma sorte aí, alguns, alguns puderam continuar com as atividades, né, cara? A gente pôde, pôde continuar estudando, eu consegui continuar gravando o podcast. E vamos aí, né, cara? Vamos embora. É, ô, Johan, fala pra gente aí um pouquinho, cara, a respeito desses seus estudos aí, já que você mencionou que você tá no conservatório e tal. Eu queria que você conversasse aqui com a gente um pouquinho sobre qual é a importância dos estudos para que a gente possa seguir uma carreira como músico, para que a gente possa estar numa banda, para que a gente possa se desenvolver dentro desse meio profissional aí. Como é que você enxerga a profissão aí, segundo os estudos?
1: Cara, eu acho que acho que tudo é possível, né, na música. Tem uma visão sim que para você escrever para uma, talvez, né, para você escrever para uma sinfônica, você como você ser um engenheiro, né, levantar um prédio tem muitos detalhes. Mas cara, até para isso, né, muito mais para música popular, para heavy metal ou até compositores populares como Chico César o próprio Chico Buarque eu acho que esses caras não tiveram uma formação erudita ou formação teórica né o meu pai não sabe dar nome aos bois mas ele sabe tudo né ele compõe no ouvido coisas que depois eu vou analisar e tem todos os detalhes ali a graus uhum. é, acordes aumentados resolvendo em na tônica menor e por aí vai sabe só para dar exemplos que coisas que ele não sabe dar os nomes mas ele compõe então acho que é, o estudo pode não é essencial né para uma carreira de músico mas como eu enxergo a coisa? Eu, os estudos bateram em mim assim, totalmente 100%, assim, né? Tipo, cara, eu adoro estudar, quanto mais eu estudo, mais eu quero aprender. Uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de ciência, né? Em geral, é, sou muito cético, então gosto de, de ver as coisas desse jeito e gosto de entender a raiz das, das notas, né? Eu adoro o livro do Schoenberg, sempre digo o livro Harmonia, porque ele vai até o atonalismo, mas ele começa ali dizendo por que, que oitava é dividido em 12, e o que, que é um som, né? É, o fenômeno uhum. da série harmônica e por aí vai. E eu adorei ver isso, assim, se você... e entender também a história da música por aí vai, a gente vai conversar disso também. Mas é, pra mim foi demais, e se você curte isso também é muito bom, estudar um instrumento é sempre bom. E paralelamente com o negócio teórico, estudar é essencial, né? Quanto mais horas você passar compondo, estudando o seu instrumento, é, sendo com professor, sendo de uma forma acadêmica ou não, é isso que vai dizer se você é bom ou não, né? É, nascer bom é difícil. Talento existe, mas tudo é treino, né? E aí que entra, se for acadêmico ou não, né? Isso é relativo.
0: Sim cara, sim, cara, tudo é treino mesmo, a gente tem que treinar pra poder desenvolver o que a gente precisa desenvolver ali no, no instrumento, né? E assim, cara, na, nas bandas que você toca, o, no caso a Silks 66 e o Kisser Clan, você é guitarrista, né? Mas lá no, lá no conservatório você estuda violão. E qual que é a importância, então, de estudar violão pra você poder atuar em duas bandas de rock como essas que você toca?
1: Cara, o... O Silks é uma banda que já tem oito anos, né? Já tinha. Acho que tá fazendo agora ela é uma banda de 2011, se eu não me engano. Que antes de eu entrar tinha dois álbuns lançados já com o guitarrista Mika. E, uhum. e é uma banda que já tinha uma pegada, né? De rock paulistano, hard rock, muita influência de, do rock and roll tradicional. Guns N' Roses também, né? Além de Judas, Iron Maiden. É. E, e em português, né? Olha, exatamente. Vale Eles é. cantam. É, banda nacional cantando em português. E eu entrei em 2018, né? No meio de 2018. E eu lancei um álbum com eles que foi no fim de 2019. E o álbum realmente chama de 2019 também, em números romanos. E a hum. gente lançou em outubro e foi o primeiro álbum que eu lancei com eles. Então a banda já tinha essa pegada hard rock, né? E o KC sempre foi de clássicos, né? Desde Ramones, a gente... Putz, o KC já fez de tudo, né? Porque começou sendo uma festa e eu novo, meu pai querendo me colocar no palco. E até hoje dura isso e cada vez começamos a fazer uns shows mais sérios, maiores. E foi durando, por isso que é uma brincadeira e a gente só faz cover, né? Mas é isso, hum. é desde Metallica... Anthrax, Slayer, mas a gente também faz Ramones, fez CPM22 uma vez com o Badawi, e foi legal ah. pra caramba, cara. A gente já fez muita coisa. E agora, recentemente, entrou um tecladista, né? o, o Renato Zanuto, que inclusive é maestro, um cara que manja ah, muito sim. de música, e ele entrou pra fazer os teclados no Xerclan. Então abriu uma possibilidade aí pra gente fazer muito mais coisa rainbow e de purple, ah. enfim.
0: Cara, que legal. Conheço o Zanuto, cara. Conheço o Zanuto. Trabalhei com ele um, um, algumas vezes aqui no ABC. Do ABC
1: é, Zanuto é do ABC. To, to, to,
0: tocando em eventos. Muito legal, cara. E aqui ser tá um agora. Bom. <risos> é, e aqui ser agora. Legal, cara. Legal. Cara, você falou que, né, você falou que o que ser clã aí surgiu, teu pai queria te enfiar no palco, né? Você acha que você escolheu seguir essa carreira de músico porque teu pai te enfiou no palco essa vez? Você já tava pensando nisso antes? Não, meu pai foi uma me coisa... fiou no
1: palco porque eu não parava de encher o saco já, né, talvez. Mas porque, <risos> cara, aqui em casa nunca teve nada forçado, né, mas sempre teve instrumentos largados. Meu pai nunca forçou nada, né, nunca, inclusive, quando eu quis começar a aprender, eu comecei a tela com o Márcio Sanches, né, e foi para fazer uma surpresa para ele. A gente com uma paranoide no aniversário dele e é. foi a primeira coisa que eu aprendi na guitarra com o Márcio, acho que minha mãe me colocou, assim, para fazer essa surpresa. E depois meu pai sempre me deu dicas, lógico, né? Às vezes eu mostrava uma música, ela estava tirada totalmente errada, ele falava, não, é mais aqui, né? Então, lógico, consertando uhum. o caminho, que é uma coisa maravilhosa, mas nunca sentou e me deu uma aula, sabe? Às vezes eu... Acho que a única coisa foi, tipo, depois de muito tempo eu cheguei e pedi, oh, me passa uns, uns exercícios de dedinho. Aí ele falou, pô, eu faço bastante esse exercício aqui. E aí isso foi legal, uhum. mas... De resto, eu sempre foi... Sempre estudei fora também, sempre foi uma curiosidade minha, então... Não dá pra dizer que eu fui autodidata, mas, putz, até eu entrar na fundação, eu tive o Márcio Sanji, professor e o resto era meio eu, com o meu pai, consertando o que era muito torto, né? Foi tipo isso.
0: Certo, certo. Você, você começou tocando guitarra? A guitarra foi o teu primeiro instrumento?
1: Sim, é. Acho que eu, eu, eu encostei primeiro no violão, mas... Quando eu comecei a tirar as coisas, mas era violão, já tocando guitarra, né? Era o man, tocando, esbocando o water, uhum. então... Depois eu fui direto pra guitarra, querer tocar... Eu gostei do Slash, né, não tinha como, acho que adolescente ali o Guns N' Roses me pegou. Depois eu enjoei de Guns N' uhum. Roses pra caramba e fiquei muito viciado em Metallica, foi quando também viciei no Big Four, tava na época do Big Four, né, tava tendo essas turnês, aí eu comecei a escutar Exodus, e aí eu queria ser o James Hatton pra caramba, e aí essa época eu só, ah. tocava, só tocava guitarra mesmo. E depois de, ah, depois de um tempo que eu comecei a tocar um pouco de violão e decidi fazer o... Eu entrei no conservatório com 19 anos já, foi depois de eu ter me formado na escola até.
0: Ah, cara, legal, legal, e, cara, é interessante, é curioso você falar que o seu pai nunca sentou e te deu aula pra você aprender, porque a gente tem aquele ditado que fala que casa de ferreiro espeta de pau, né, você, Total. <risos> você tava lá, tava lá, né, cara, é, enfim, mora numa casa que tem instrumentos, que o pai sai em turnê e tudo, mas acho que não, não, não teria muito tempo, né, cara, de... de... Pois é, eu até, virei,
1: eu até virei palmeirense por causa disso. Meu padrinho acabou me levando muito mais em jogo do que meu pai, porque meu pai viajava ah, há muito tempo. Isso... Não, cara,
0: como assim? Como é que você faz isso, cara? Cara, pior que eu seu não gosto São...
1: de futebol. Não, não é que eu não gosto, tá ligado? Até gosto <risos> de jogar um futebol, mas eu não tô nem aí, tá ligado?
0: Nossa, seu pai São Paulino roxo, mano. Eu também sou tricolor, velho. A gente... A gente, muitos anos atrás. Ah, eu tenho uma tinha uma paixão
1: pelo de... São Paulo, não? Eu, eu não é. ligo, cara. <risos> Meu pai tá no feliz é bom.
0: Muito, cara, alguns anos atrás, só uma curiosidade, a gente, eu, eu, eu era envolvido com uns amigos meus que são jornalistas, e eles tinham uma revista digital sobre o, o São Paulo, sobre o time, né? Uhum. E em alguns eventos que eles foram, o seu pai tava, mano. E até teve, teve, teve entrevista do seu pai pode pra ele na crer. revista e tá, tal. legal, legal, cara. Da hora. É massa. É... Meu pai é
1: apaixonado
0: né, pelo futebol, velho. É, cara, bacana, meu. E você, qual é, cara, em que momento que você falou assim, eu vou, eu vou ser músico? Em que momento que você decidiu, você tava ali tocando? É, foi na hora que você entrou na Fundação das Artes para estudar música, que é um... para quem não sabe, Fundação das Artes é um conservatório musical que tem aqui na região do ABC, fica em São Caetano do Sul, onde eu me formei também. E, e o Johan tá estudando lá, tá terminando o curso lá. É, você acha que você decidiu ser músico, cara? Quando você... Entrou nesse conservatório ou, ou em qual momento? Em qual momento você falou, pô, eu quero fazer isso aqui, quero viver disso?
1: Cara, tipo, eu tive. Eu, é, é engraçado, eu sempre pensei, mas é, foi sempre diferente, né? Tipo, quando eu era pequeno eu pensava, mas era uma coisa meio por causa do meu pai, mas meu pai nem botava pressão, mas era uma coisa que veio de mim, assim, falava, ah, acho que eu, alguma hora eu vou ter que começar a aprender o um instrumento, né? Eu lembro que eu pensava isso. E no começo, com cinco anos, eu aprendi a bateria, né? Eu parei de tocar bateria com seis anos. Hum. E Caramba. aí com 10, com 9 Que eu comecei a tocar guitarra, né? 9 anos, 10 anos E aí eu nunca mais parei E o violão veio com uns Cara, tipo, com uns 15 anos Eu já tocava meio violão, mas era com a postura Totalmente torta, assim, a minha mão As duas mãos eram com uma postura muito ruim E, e eu até tinha tido uhum. um pouco de aula Com o Alessandro Penesi, que é um grande Violonista, mas não foi muito para frente Tá ligado? Porque ainda não uhum. Eu ainda não tava pronto, talvez, para ter Aquele tipo de aula e para pra... E, Talvez de interesse também, nem de físico, de psicológico, sabe? Ah, e... sim. E depois, mas, mas eu acho que eu quis ser músico mesmo, assim, depois de, putz... É... Cara, muito YouTube, né, velho? Eu comecei a ficar fã de rock mesmo, queria <risos> ser o James Herbert, nem eu falei, né, queria, mano, putz... Comecei a sonhar pra caramba nessas coisas. E quando eu tinha 15 anos, eu fui no Festival do Metallica em Nova York, e que foi um presente que os pais me deram, um gigantesco, e eu fui conseguir na turnê... Com meu pai na Europa, né? Também fiquei. Fiquei 15 uhum. dias na turnê com ele, eu tinha 15 anos, eu toquei até sete shows, eu toquei a Rata marrata lá e em, em festivais, assim, distintos, né? Alemanha, França, foi muito louco. E lá, antes ainda ter, de ter tocado, né, foi nos, nos últimos sete dias, antes ainda só de ter vivido aquele backstage, né? Vendo todo aquele equipamento, a galera trampando, todo aquele hack com mil amplificadores, com mil tipos de. Eu, meu pai ainda usava um eco de, de hacker tá ligado? E, uhum. e todo aquele mundo de rampa de madeira, tá ligado? De backstage e show, né, mano? Putz, festival, esse dia-a-dia -dia de turban, foi uma coisa que eu me apaixonei pra caralho quando eu tinha uns 15 anos e, cara, desde lá é uma certeza, assim. O meu pai meio que pega aquele, aquele marco ali de ah, lá que o Johan viu que quis ser mesmo, né? Porque acho que ele falou, ó, ele viu como é que era tal, mas eu sinto que desde antes já eu tava afim e tal, eu já tocava, né, então... E foi uma coisa meio inevitável. Acabei saindo da escola Eu até fiz animação, porque eu pensava essa coisa: ah, não vou estudar música, né? Tem aquele negócio que é música bitola, você já deve ter escutado isso. e ah, e, e, cara, eu, eu pensava talvez isso, fui estudar. Aí, quando eu comecei a ter trilha sonora na, no curso de animação da Belas Artes, eu fiz animação. E curti, curto desenhar, né? Até pinto, é um, é um assunto que a gente pode falar, uhum. mas nesse curso, cara, a trilha sonora assim me pegou de jeito, assim, né? John Williams, não tem o que falar, mas. O Indiana Jones, o Jurassic Park, essas melodias, os modos gregos que ele usa. E aí esse negócio de trilha sonora me pegou pra caramba de, de pirar nos timbres também de sessão de madeira, essas coisas. falando, mano, puta, eu quero escrever para Boé. Inclusive, quando eu entrei na fundação, uma das professoras lá de Percepção, as primeiras que eu tive, ela tocou Boé na sala, assim. Foi um instrumento que eu nunca tinha visto pessoalmente. Porque a orquestra é muito grande, né? Você não consegue pegar individualmente Sim. o timbre daquele instrumento. E quando ela tocou, um negócio tão psicodélico. Eu falei, cara... Tô no respeito, caralho, que coisa linda! <risos> e, e eu me apaixonei ali, né? E aí depois disso eu quis estudar pra caralho. Tipo, eu, eu, eu até esqueci isso que música bitola eu quis que se foda, assim, quis estudar de onde veio o 5-1, de quem que veio antes, bar, mozart. Pra mim era tudo uma maçaroca, assim, antes de Beatles era, era tudo velho. E hoje eu percebo que, mano, bar foi ontem, né? Totalmente recente. <risos>
0: <risos> cara, muito bom, né, velho, muito bom esse, esse, esse alumbramento que a gente tem, né, cara, quando a gente descobre essas, essas maravilhas da música e tal, quando a gente já tá, a gente tá empenhado em fazer isso, né, agora você falou do desenho, eu sei, eu sei que você desenha, cara, que você pratica bastante, inclusive é uma, é, você é avançado nisso aí, né, cara, você faz quadros, você tem, enfim, desenhos muito bons, você tem um, um, um talento muito bem desenvolvido, né, é, para as artes plásticas e, e o que, que veio antes? A música ou o desenho? E, e o que, que o desenho influencia você na música, ou o que a música te influencia no desenho?
1: Cara, o desenho veio da escola, né? De, de não prestar atenção na aula. Caderno tem mais desenho que anotação. E desenho do Metallica mesmo, ficar fazendo logo do Van Halen, tá ligado? Ficar desenhando a Frankenstein, assim... Era uma coisa Led que... Zeppelin, se... do Zeppelin, Total, que eu ficava fazendo né? uns bichos grotescos, assim, eu gostava de, de terror, assim, gostava de desenhar bastante coisa, assim, os bichos comendo outro, umas coisas toscas, assim, dando risada, e, e com o tempo que foi passando eu comecei a pirar também nesse negócio de história, quando eu comecei a estudar eu comecei a pirar no Van Gogh, li o livro do Van Gogh, assim, dele falando de sentar e observar a natureza, e eu pirei nesse negócio de autorretrato, tá ligado? Comecei a fazer o primeiro autorretrato foi uma bosta, né? comecei a usar acrílica, tinha uns amigos que pintavam já também, comecei a treinar com eles, não fui totalmente do zero, os caras me deram várias dicas, e uns amigos que pintam muito, inclusive, um grande amigo meu, Rodrigo Cunha, um grande pintor também, que conheci andando skate, e aí a partir disso eu fui treinando, cara, e faz uns seis anos, ainda tenho muito a evoluir, mas cara, eu tô com certeza tô melhor que ontem, e tô melhor que há seis anos atrás.
0: Muito bom, legal, cara, você nunca pensou em levar a pintura adiante como como uma profissão, ou já é uma profissão para você agora?
1: Cara, seria muito bom ganhar uma grana com pintura. Eu tô, eu tô querendo colocar umas pinturas minhas em capa de álbum, tá ligado? Fazer uma, ah. uma boa apresentação de umas pinturas legais minhas, tá ligado? Fazer elas, mesclar elas com a música também, né? Botar nas capas do Silks, estou trabalhando os quadros assim. E, uhum. e sim, cara, seria muito bom, porque dinheiro é uma coisa que é uma preocupação geral, né? Tipo, até vestibular ou qualquer... A gente, a gente tá falando aqui de como levar uma carreira na música... É como levar uma uhum. carreira em qualquer coisa, né, tipo, nem sei o país que eu vivo aqui, ou se outros países são iguais, mas é difícil, né, você, é, você sair, tipo, independente, assim, ganhando no mínimo 3 mil reais por mês, assim, seja qual for a profissão, né, se você for ser médico, você precisa de 7 anos do, de alguém pagando sua faculdade ou não, né, se você entrar na USP, mas mesmo uhum. assim, você não pode trabalhar no mínimo 5 anos, então é difícil, sim. cara, você tem que ter uma base, né, ainda mais música também não é fácil, né. Ou você é um talento Sim. tipo a Billie Eilish, que também tem muito dinheiro para ter um estúdio em casa e o irmão que é produtor, ou é muito difícil, né? E, e pô, e você falou da pintura. Se a pintura me der dinheiro, né? Não que eu só veja ela nesse sentido mercenário, mas seria muito bom vender os quadros, fazer quadro de pessoas que estão interessadas, elas comprarem. Pô, para mim seria uhum. ótimo. Mas eu, eu eu também estudo pintura, mas eu foco muito mais na música, né? E carreira, tanto é na banda, exige muito mais. É uma coisa que eu conheço muito mais também, né? A pintura é uma coisa que eu sou mais novo, não conheço os meios sabe? Uhum.
0: Enfim. E, e quanto, a, quanto a carreira, então, cara, pensando na, na profissão, seguir a profissão de músico, você, você falou que gostou muito das aulas de, de trilha sonora, né? Na, 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 quando você fez animação na faculdade. É, e, e, assim, e de alguma, e você também já me contou que você gosta muito da, das aulas de harmonia, de arranjo, encadeamento, enfim. Você acha que, de repente, você possa ir para esse lado da, da, da composição, do arranjo, trabalhar com trilhas, trabalhar, de repente, dentro do, do mercado né, de, 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 de trilhas para comerciais, enfim, nessa área aí?
1: A minha ideia é meio que, que de carreira tem, tem o rock, né? Que muito vem do berço do meu pai, o que o clã sempre foi. Agenda é com meu pai, a, a equipe é com meu pai, né, o hold do meu pai e tal, e foi muito bom tentar no, no Silks Meia meia, porque é uma coisa muito mais independente, né, uma banda que já tinha história, então já tinha uma agenda legal, e ter uma banda que já tem um, um processo, data e tal, e foi muito bom isso, né, mas é, é, a gente tinha até conversado um pouco antes aqui de começar, né, que eu piro nesse negócio de David Bowie o Frank Zappa, que é um negócio totalmente camaleão, faz... Instrumento, faz eletrônico, faz sintetizador, faz orquestra, escreve sinfonia, escreve ópera, tipo, cara, sair fazendo tudo. Então, putz, seria maravilhoso e tô estudando sim, pra querer ser um John Williams seria até um pouco arrogante, né? Querer ser o, o cara, é um gênio, né? E eu piro no Debussy, Stravinsky, assim, acho que... E, e eu gosto de pensar música também assim, sabe? Eu amo rock, mas também não gosto só de pensar na música como riff, né? Riff. E amo Black Sabbath, amo Metallica, mas esse, esse vício no riff, né? E ficar só no cancan, -can -can, às vezes, eu gosto de pensar música, às vezes, como duas notas ali, sabe? No clarinete que nem a gente tava conversando. E é muito isso que o John Williams faz, né? Essas <tos> <tos> coisas passando Sim. uma puta sensação fora. E seria maravilhoso fazer umas trilhas, mas... Do, do jeito que eu tô hoje, eu faria uma trilha totalmente improvisada, né? Com, com bastante guitarra, eu, eu conseguiria deixar muita criatividade, assim. Mas para fazer uma trilha totalmente sinfônica, do nível de John Williams, assim, ainda tem estudo. Porque com o não, é, não é simples. Saber todas as texturas dos instrumentos e tal. Mas eu tô bem, bem interessado em, em aprender tudo isso.
0: E você acha que, daqui para frente, você tá pensando em fazer uma graduação em música? Tá pensando em, em seguir ali? Você acha Cara... que a carreira vai precisar disso?
1: Eu fiquei pensando muito assim, tipo, a, a fundação me deu muita base, sabe? Muita mesmo, assim, mais do que eu achei que eu ia, ia ter. Eu sei que tem muita coisa ainda para aprender, ainda mais de instrumento também, mas eu acho, assim, o Stravinsky o Villa-Lobos mesmo, são pessoas que saíram da academia muito cedo e tiveram... E eu tenho condição de ter professores fora de uma, de uma universidade, assim. E o que eu penso é, para entrar numa faculdade, agora eu vou aprender muitas coisas do zero que eu já aprendi na fundação. Existe isso. Uhum. E eu acho que ainda mais com esse negócio de banda que eu tenho, ou pintar, e duas bandas, e querendo fazer projeto solo, uma coisa também do rock, eu, eu não vejo eu fazendo uma faculdade, apesar de que eu gostaria, mas dia a dia, ainda cinco dias, né? A fundação são dois dias por semana, né? Um conservatório. E você estuda muito em casa, mas que você vai lá. E a faculdade é uma coisa muito de você ir todo dia presencial e fazer horas complementares. E eu penso mais uhum. em estudar isso paralelamente. Até que, mano, é, eu adoro o YouTube, né? <risos> tipo, o YouTube tem <risos> milhões de aulas de orquestração, assim, tem pessoas tocando violoncelo no YouTube, ensinando a tessitura e todas as coisas que você pode fazer, tá ligado? E falando como é que você escreve e tal. Tipo, se você se dedicar, você faz uma faculdade. Inclusive, o meu último semestre da fundação, eu fiz à distância com meus professores no computador, né? Então, eu acho que dá pra aprender muito, a, paralelamente, dá pra ter muitos professores é, fora de faculdade, o que, eu pre, o que eu pretendo ter, né? Quanto mais eu puder aprender com pessoas também. Mas eu penso em seguir mais assim. E também porque... Não seguindo exemplo, né? Só que, ah, tal pessoa fez, mas... Mas é legal também, esses caras, o Debussy, todos esses caras, Ravel, esse cara, o, um dos maiores... É, maiores arranjadores de orquestra também, o Berlioz, né? Esse cara, ele também totalmente aprendeu do zero, sem nenhum manualzinho de como orquestrar e o que combina com o quê. Ah, trompete combina com tal. Os caras foram totalmente no ouvido. Então, também tem essa parte de... não academia na música que faz parte, né?
0: Sim, cara. E você tem, você tem bastante influência aí desses... Dos compositores de música para orquestra, né? De música de concerto, né? Você fala bastante deles. Foi, é, esses, foi muito esses...
1: a fundação esses... que me deu essa base também, né?
0: Ah, então, isso que eu ia perguntar, cara. Da onde que veio todo esse... É... Da onde que vem essa influência, né? Essa influência desses compositores, de... dessa... dessa estética musical, né? Dessa linguagem musical. E antes, você... você acredita que ela tá te influenciando de alguma maneira nas bandas que você toca, cara? Na... No jeito de tocar guitarra?
1: Eu quero que cada vez mais, tá ligado? Eu quero que cada uhum. vez mais, porque... Porque realmente acho que às vezes é, o roqueiro ele tem um pouco dessa de uma paixão pela história, muito boa, assim, é, é muito legal essa paixão que ele tem de conhecer os nomes, mas ele para ali no Beatles, assim, e muito que ele pode ir no Robert Johnson, né, Elvis Presley, ainda no começo do século pode ser, mas, mas para trás é poeira, né? Tipo, praticamente não existe. Na, na cultura uhum. brasileira ainda acho que a é Gonzaga e o Ernesto D'Azareca de 1800 ainda são bem conhecidos, mas mesmo assim... E, pô, Stravinsky, não que não seja conhecido, né? Mas pelos roqueiros, assim, é totalmente... Onde eu quero chegar? Porque, por, por exemplo, o Yes é totalmente dessas influências clássicas, né, e isso foi muito legal quando eu estudei não só música, mas estudar a história da música, né, como é que era, você tá estudando música, mas olha, isso aqui que está estudando nem aparecia nessa, em 1400, era renascentismo, depois estudar o que foi barroco, e o que que foi o Mozart, o que que o Beethoven fez em toda a revolução lá, e também revolução francesa, né, de tirar as perucas e tudo, e depois o que que foi o Wagner, né, essa revolução também de cromática uhum. tal, e começar a expandir as barreiras. Então, isso é muito louco, cara, porque eu acho que, às vezes, apesar da gente ter muita influência no rock do, do blues e do jazz e, pô, composições do Death, por exemplo, essas bandas de Death Metal são brutais também, é muito louco você analisar essas coisas. Mas, às vezes, muitas bandas deixam isso de lado e param de estudar a história como um todo. Então, com certeza, quero cada vez mais ter essas influências de Debussy Stravinsky. Ritmicamente, o Stravinsky é uma doideira só, né, cara, se você estudar o cara.
0: <risos> sim, cara, sim, são, são repertórios um pouco mais distantes de... de... Do, do público em geral, né, cara? Se você for parar pra pensar no público em geral do rock, é, a gente tem de tudo ali. Mas tem uma predileção, assim, meio... meio. Eu percebo desde que desde que eu, desde que eu comecei a tocar, né? Como eu te falei no começo, eu, eu comecei a tocar é, por causa de rock, cara. Eu sou essencialmente roqueiro uhum. também. Comecei a tocar bateria porque eu também queria, sabe, é o que ser... Eu queria ser do LED, eu queria ser do Metallica, eu queria ser o baterista da eu queria ser esses caras.
1: É o que aconteceu, é o, com, é o que eu imagino que aconteceu com o Supla, né? O filho da Marta e do Eduardo Suplicy ali recebeu um disco de alguém ali do Billy Idol e ele falou: pronto, é isso que eu quero ser. É. Ele tinha tudo pra ser, ser. o filho do Bolsonaro, o cara é o Supla, assim, eu, eu, eu adoro o Papito, acho, acho ele demais, assim, essa, essa vida que Não. ele levou. E a Não, atitude certeza, que ele tem.
0: Com certeza, cara. Eu acho que ele é uma grande, uma grande figura aí do, 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 do rock nacional. Ele possuído, tudo realmente possuído, assim, um né? Bom. Ele poderia ser um babaca mesmo, igual esses outros caras aí, bicho, mas ele não é, ele
1: tá lá. E, um e é isso que eu acho louco, que, que o rock é. chama, galera, né, tipo, esses discos mudam a vida mesmo, assim, do, tipo, o rock Sim. tem esse negócio além, assim, do... O Debussy não é, não dá pra dizer, era só música, né, Wagner era uma puta ópera, Mozart também, mas uhum. é, o rock veio com todo esse negócio fonográfico, né, de ter o álbum, de ter todos esses elementos gravados e Sim. timbres nunca antes vistos e e de capa, né, essa coisa de também você ver ali os caras super, super, o Kiss é um super-herói, né, você quer ser o um cara.
0: Pode crer. Então é, você acaba crer. sendo
1: mordido igual o Supa, assim, né, você acaba sendo possuído.
0: Ah, cara, não, é verdade, é verdade, cara, eu, eu tive muita influência do, do, do Deep Purple, por exemplo, no meu jeito de tocar, queria tocar igual o Ian Pace sempre, é Pink Floyd, cara, como te falei, sou fanático do Pink Floyd, piro nesses caras, e uma coisa então que a gente pode levantar aqui é, Cara, se você tá lá estudando, você tá se envolvendo na profissão agora, você já quer, você já decidiu, pô, não, eu quero fazer isso na minha vida, você acha, você, cara, Ó, aliás, é... não, não, não vamos, vamos, vamos falar disso agora, você acha que, como é possível ser roqueiro no Brasil, como é possível viver de músico, ser um músico de rock no Brasil, você acha que é possível no seu, na sua visão aí, do lugar onde você, você tá, é possível viver de rock aqui?
1: Dá pra fazer, assim, cara, tipo... Tem, tem uma coisa assim, tem bandas que estão dando certo, assim, acho que é por mérito, sabe? A banda uhum. vai dar certo. O Silks tem muita história e tal, e eu acho que pro Silks aumentar o tamanho que ele tem, vai ser por mérito, sabe? Vai ser por, pelo próximo álbum ser um álbum que realmente impacte e seja um álbum melhor do que esse, assim, porque se não apresentar nada novo, não sai no lugar. Isso é, é, é normal e um pouco óbvio, né? Mas eu acho que, cara, existem festivais pra caramba... O rock não é mais do que a gravadora põe o foco, né? Não é, não é que nem nos anos 80. O foco da gravadora hoje em dia é outro. Mas, cara, tem bandas como Violet Soda, pit vamos dizer assim, já que tem mais história, mas é, várias bandas que abrem, né? Pra pit abrem pro CPM. Muitas bandas que eu conheço da cena, depois que eu entrei nos seus com Furia Inc., Cryer, é Valvera. Muitas bandas que... E, e todos esses oito anos de 89, toda semana praticamente iam duas bandas nacionais novas lá, né? Então, uhum. são muitas bandas e... E é, e é o que eu estava dizendo, pô, se você realmente trabalhar e, e estudar a composição também, dependendo do que você quer fazer, né, quer fazer um Black Sabbath, você estudar a composição também do Black Sabbath, trabalhar os seus ifs, acho que dá para você também se destacar na cena. Ou se não, você pode ser um músico de apoio também, você pode trabalhar na noite, que aí é outra opção. Mas eu acho que... Uhum. Ou, ou você ter parceiros né, que compõem, mas eu acho que tipo assim, é, também é difícil você, só através de investimento e empreendedorismo, é, ter músicas que façam sucesso você entende o que eu quero dizer? ou você sim, pode sim. ter um canal no YouTube que fazendo covers, ensinando coisas, dando aula que pode dar muitas visualizações e o YouTube também pode ter uma, uma resposta monetária ali, o que é legal também e acho que essas são as opções mesmo é, e dá pra trabalhar com mil maneiras de rock também, com jornalismo, né? Como, ou com, conversando, assim que nem a gente tá fazendo, Nessa quarentena aparece mil coisas. E eu acho que tem amigos meus que não são skatistas, mas trabalham com skate, pois são apaixonados, né? E andam no uhum. skate também, mas não são skatistas profissionais, né? Mas trabalham com jornalismo de skate e tal. Então acho que tudo é possível. Mas é, a culpa não é só da mídia também, acho, tá ligado? Acho que tem que ter uma música boa, tem que ter algo que impressiona ali. E, e acho que quando tem, se destaca, sabe? Eu acho que. Uhum. Que
0: é isso. Ah, cara, legal. E, legal você, você ter mencionado aí o Pegadas, da 89. Lá vocês levam bandas né, novas toda semana. Então, duas bandas por semana. Pô, cara. Em um mês, a gente vai ter oito bandas aí nacionais, né? Total. Que estão aparecendo, né? E como é que você enxerga o mercado, velho, pra isso? Como é que, como é que tá? Porque eu, eu sou de, de um outro mercado musical. Eu trabalho com eventos, eu, eu trabalho com educação... É, então a gente está muito envolvido com, olha, vai ter um evento tal que tanto, a gente vai ganhar aquele dinheiro para poder viver é, dentro do dentro desse meio do rock autoral, de bandas autorais assim. Como é que como é que funciona o mercado disso? Como é que o pessoal faz para vender o show para poder remunerar quem está tocando? Os fãs eles compram muito merchan? Os fãs ainda querem comprar um disco? Ou o disco hoje é um negócio que meu, ninguém quer comprar um CD. Hoje você tem o Spotify para isso. É, o... Como é que tá essa, essa parte? Hoje aí?
1: o negócio é bem Spotify mesmo, né? Tudo digital, tem várias bandas que se renovam nisso Fazendo algumas, alguns discos que são pendrives A gente já viu de tudo lá passando Mas acho que o Roqueiro ele compra muito merchan Tem muita camiseta, todas as bandas fazem muito merchan E o Roqueiro tem essa de comprar, né? O metaleiro é... De todo o público, né? Os novos e os velhos também, os que já vêm desde os anos 80 E, e... e antes, né? Mas eu acho que que a gente tava falando de, de, como a banda faz, né? Cara, lá a gente tem várias pessoas, né? Tem pessoas que trabalham vendendo seguro. Tem pessoas de dentistas que tem banda. Tem bandas que realmente... Tem muita gente na cena que faz banda cover, né? Tem muita banda cover na uhum. cena. Ó, você vai no Café Piu Piu ou no Manifesto, principalmente, né? Tá cheio de banda uhum. cover direto. E muitas dessas bandas covers, os músicos têm bandas autorais também, mas fazem uma grana com a banda cover. Fazem grana tocando em barzinho, tocando aqui ali. São formas de divulgar também. O cara que canta, o cara que toca, o cara que gosta de bom jovem, tá ligado? E o cara tem a banda uhum. dele também, mas ele faz outras coisas paralelas. E tem outras bandas que aí já tem a gravadora olhando mais, tem... E é o que eu falei, tem gente com mais grana também, que consegue fazer as coisas com mais facilidade, não tem tanto perrengue. Tem bandas que vêm do Piauí, tá ligado? Tipo, de busão, pra, só pra fazer o programa, e também faz umas turnês sofridas, assim, mas vai pra caralho, assim, faz show pra cacete, tá ligado? Suando. E é, é brutal como tem de tudo, tá ligado? Depende como você enxerga a coisa. E também tem as bandas que... Já foi o Angra lá, né? que a gravadora já põe uhum. uma grana mais, Sepultura mesmo, a, a gravadora põe uma grana pra gravar o disco, né? O que é natural uhum. de banda grande. E, normalmente, em, em, é, a gravadora aqui tá procurando o quê? Esses funkeiros, porque tem muita visibilização, né? Então, até a Ludmilla e a Anitta, elas foram encontradas assim, né? A gravadora procurando esses talentos. E o rock não é tão assim. Até o Silks, ele é da Sony, mas a gente não tem tanta... tanto, como eu posso dizer, privilégio lá dentro da Sony, né? A gente tem a distribuição digital uhum. deles, mas só que a grana não tem, porque... Mas se um dia a gente começar a virar mais major, entende, dentro da gravadora, talvez venha mais hum. grana, porque interessa mais a eles. Eu acho que é meio por aí. É. Por exemplo, o Greta Van Fleet aí... deve ter uma grana, uma grana boa pro próximo álbum, saca? Porque os caras estão com uma puta visibilidade.
0: Sim. sim, sim. E aí, no caso, brother, vocês ganham uma grana é, com um show, né? Porque, assim, visualiza as visualizações do Spotify, ou... ou enfim, o, tudo que vier de dinheiro por causa da música sendo executada não é muito, né? para vocês, né? Ah, vocês, aí, então então, efetivamente, a banda ganha fazendo show. É, é duas
1: brejas, né? O que vem do Spotify o que pode ter vindo, acho que é uma breja a <risos> cada. Não dá pra viver disso, né? Mas é, mas então, é legal, é... mesmo assim, os números do Spotify são muito bons, né, do Silks. É, é bons hum. pra nós, né? Tem, tem cada Sim. banda no seu parâmetro. Mas a gente tá cada vez mais feliz atingindo números mais legais, então... Então é bom pra gente também. E... Mas é, o dinheiro vem do show, vem de merchan... Dinheiro veio de quê também? A gente fez shows maiores e vem mais dinheiro, né? O Rock in Rio veio bastante show, a gente fez uma feira de terror ano passado, que foi a Horror Expo, com outras bandas grandes também, o Valver e o Fúria, que eu comentei. E uhum. foi bem legal, a gente também dá mais uma grana. Então são shows, assim, específicos, né? Nem todos. E...
0: Legal, mano. Você c... citou o Rock in Rio aí. Fala um pouco da experiência do Rock in Rio, porque muita gente que tá ouvindo nós aqui a gente nova, o pessoal tá querendo, tá pensando em estuda música, quer fazer isso, aquilo outro, tem banda, e seria legal escutar como que é a experiência do Rock and Rio, como é, que é a estrutura, como é, é tá lá, o que, que é diferente, o que, que tem de diferente para você que estava lá no backstage e subiu no palco, para quem só vai ver o show?
1: É muito louco porque o, o palco que eu toquei, né a primeira vez que eu toquei foi em 2017, com o Kisser Clan e é um palco que chama Rock District, e é um palco menor do que o Sunset ainda, que é o secundário, se bem que uhum. o Sunset tá cada vez maior, né? Tá igual o mundo, quase. O Slayer tocou na última edição. e Mas a gente tocou no District, que é o menorzinho, né? E... Mas mesmo assim, o backstage é... Pô, sempre tem gente lá. Tipo... Não, dá, não, não vou conseguir lembrar agora quem tava lá, mas, putz, cada edição do Rock in Rio tem uma galera diferente no palco ali. É sempre uma mistura, né? Dinheiro Preto, sei lá, os, os caras do, do Paralamas, do Barone, o... Uhum os Candurra, tá ligado, umas coisas assim e aí é muito louco isso, né, mas em geral Rock in Rio é uma Disneylândia, né, cara, 15 mil bandas, é, se você tá com seus amigos lá, então melhor ainda, é muito louco e tocar lá é uma experiência fantástica porque muita gente vendo, muita gente passando, é, é muita gente mesmo, tá ligado, brutal e sempre é muito legal porque a energia tá muito boa, principalmente as experiências com o Kuxer foi muito legal, e a última edição de 2019 eu toquei com o Kuxer de novo e a gente tocou com o Silks lá, apresentou nosso último álbum, foi legal pra caramba também, no mesmo palco, a gente tocou um pouco mais cedo, tava de dia, batendo um sol ali, também foi uma das primeiras vezes que eu toquei ali, batendo um sol pesado na guitarra e foi sensacional, calor desgraçado e energia, energia muito boa.
0: E em questão de estruturas, cara? É, eu sei que você passou pelo Wacken e você também passou lá pelo pelo Montreux, né? Foi pro festival de Montreux. Né? O,
1: o Montreux foi e... no do Rio de Janeiro do ano passado, né? O Montreux Rio.
0: Ah, legal. E, e questões de estruturas assim, mano. É, como, como que é a estrutura para você estar tá lá, pro, pro músico poder se apresentar? Estrutura de palco? Como é que é o Rock in Rio e o Wacken? muito diferente, é, é quase igual? Como é que faz as, assim? as experiências? O do
1: Wacken eu fiz uma apresentação, eu fiz uma, uma canja no show do Sepultura, né? Mas o Wacken é sensacional, ele tem uma estrutura, de, é um dos uhum. maiores festivais de metal e, e o Sepultura toca lá direto, assim, acho que foi a sétima apresentação os caras fizeram, se eu estou exagerando um pouco, talvez, mas fizeram umas boas, no mínimo, quatro apresentações e eu fiz, uma, eu fiz uma Desperate Cry com eles, né, eu pedi pra todos os músicos se eu podia fazer, tá, e foi sensacional, mas a estrutura, né, a estrutura do Sepultura já é muito boa, a estrutura do festival também é perfeita, tem muitos anos, o festival rola todo ano, e tem desde, tipo, acho que anos 90, 80, então, mas é, a do Rock in Rio eu posso dizer que tem passagem de som, foi muito legal, todo o hack antes, tudo perfeito, a gente chegou com a nossa equipe lá, a gente pôde trabalhar tudo no horário, tudo muito bom, estrutura também de camarim, ar-condicionado, é bom, né, que é o calor lá do Rio, e, e comida, e água, tudo muito bom, e, cara, foi tudo, tudo certinho, no Rio Montrou também, passagem de som, o Rio Montrou foi foda, que foi o primeiro Montrou Fest que teve no Brasil, né, no Rio de Janeiro, e foi ano passado, ia ter esse ano, a gente ia tocar de novo, mas não rolou por causa da pandemia, e hum. o do ano passado teve o vai teve, teve a Pit, teve o Aldi Meola, teve o Vixe, teve uma galera, cara. Teve o Hermeto Pascual e a gente teve o prazer de tocar lá também. E toda a estrutura foi foda também, cara. Passar o som, tudo perfeito. Toda a equipe também trabalhou bem, todo Cara, funcionou tudo bem. Também a estrutura para os públicos chegar para ir embora, comida e tal, pegar umas brejas lá, tudo funcionando legal. É muito bom.
0: Bacana, cara. Você tá no, no Silks aí já há quase dois anos, né? E... E como é que tá. Como é que é pra você o lance de. de... Vocês já fizeram alguns shows, né? Algumas turnês e tal. Como é que é o lance de estar tá na estrada pra você? Como é que você encara esse negócio aí? Como é que o músico. Como é que o músico sobrevive a esse. Talvez às vezes o tédio de, de, da estrada ou tá longe da galera. Como, pra você, como é que tá sendo
1: isso? Cara, é legal. Eu acho que se você tem. Se tá... É difícil você fazer show também só gastando, né? Não dá para, Tem que ter um show que vai dar um dinheiro. Tem que marcar uma coisa legal, uma estrutura boa, né? E por mais que você não descanse, assim, por mais que seja 15 shows seguidos, por mais que tenha uma estrutura econômica legal, vale a pena, né? Se vale a pena... E, cara, se for 10 shows seguido é muito legal, né? O vocalista é o que mais sofre. Mas, mesmo assim, o Igor, ele pira, o vocalista do Silks, e ele curte também. E eu adoro quando faço três shows seguidos, aí a banda parece que engrenou mesmo, saca? Não que no primeiro não seja bom, mas no segundo melhor e no terceiro depois, cara, a banda parece que tá afiada de verdade, eu adoro isso, mas é aquele negócio, né, tem que valer a pena, tem que fechar legal, tem que estar tá com uma estrutura, normalmente você tem que estar tá lançando material, porque banda grande, tipo Metallica, lança o material, dura cinco anos o álbum deles, né, banda menor, assim, lança um ano, né, dura dois Sim. anos assim, sofrido, né, suado, assim, se você trabalhar muito, senão dura menos. Então, Sim, tudo tá. depende, né, pra você fazer o show.
0: É, cara, bandas grandes, elas já têm um, enfim, elas já têm uma, como posso dizer, eles já têm um caminho percorrido, eles já têm muita coisa pra te mostrar, e quando eles lançam um disco novo, eles se dão esse luxo, né? De poder ficar um tempão só com um disco novo ali lançado e, e tocando as músicas deles que todo mundo sempre quer ouvir, né? Agora, mano, te perguntar uma coisa, cara. Você tá nesse meio, tá tocando, tá, tá participando das bandas. É... Pra quem tá ouvindo nós aqui e ainda não percebeu, ou ainda não se deu conta, cara, o Johan é filho do André Kisser, que é o guitarrista do Sepultura. E, cara, é inevitável pensar nas comparações, Johan. E inevitável ficar pensando se você passa por alguma coisa chata nesse sentido. É, te incomoda essas pessoas ficam perguntando muito sobre o teu pai?
1: Não. É, depende de como, né? Dá, dá pra ser chato, né? Dá pra ser chato com qualquer assunto. Uhum. Mas, é, mas assim, conversando, ainda mais entrevista, quando tem curiosidade. Ainda mais quando a pessoa é fã. Eu acho se, se, é fã e, se é fã pra chegar da música, né? É legal, mas... Normalmente uhum. quando quer só falar pra mim Ah, eu fui naquele show em 85, tirei uma foto com seu pai Ah, eu fui em show, no, tipo <risos> mas Eu prefiro falar de música, tá ligado? Pô, falar, pô, tal solo é porque, Até porque quando você começa a falar disso, você acaba caindo no um dying bag também A gente começa a falar de várias coisas Não fala só do meu pai, também fala de... Sou muito fã do meu pai, do trabalho dele de Praticamente todos os dias uhum. eu acabei conhecendo ao longo de quando eu fui ficando mais velho é, Os dias antes de eu nascer e depois que eu nascer também uhum. foi, foi uma ordem meio, meio torta, assim, mas mas acabei pegando todos, e pô, por falar é inevitável, né, cara, eu quero seguir esse caminho, então é inevitável, Sempre... toda entrevista acabou falando, porque... porque eu também acho que do... também não vem do nada, né, as entrevistas também querem saber, às vezes, por parte do meu pai, e acho que é bom essa visibilidade, mas acho que a resposta também vai vir com o meu trabalho, né, Dá pra... daria pra claro, estar claro. fazendo qualquer tipo de música aqui, mas, é, mas então, acho cara,
0: que... E... É, então, mas entrando, entrando nesse, nesse lance, deve ter gente que fica comparando, e isso... Tem, 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 o público do rock é muito, é muito conservador, cara, às vezes em, em questão de, de linhagem, sei lá, o que esses caras pensam. Total. Mas, mas rola, rola da galera te abordar ou falar besteira, ser babaca ah, nas velho. redes sociais. Tem ah, gente você... que
1: Você sabe... recebe todo aquele preconceito já do rock, né, talvez, que é uhum. sem nem saber quem é meu pai, já vem... né Deixa eu... Já escutei que eu sou satânico, né? Na verdade, eu sou bem ateu, adoro ser cético, né? Adoro ler sobre Nietzsche, <risos> adoro Nietzsche, adoro o Richard Dawkins, né? Esse cientista Neil deGrasse Tyson, né? Nessas coisas do Cosmos, Sim. o próprio Carl Sagan, adoro. Sim. E as pessoas ah, vêm me chamar é? de satanista. Pô, Pô, eu sou anticristo e anti-satã também, eu não acredito em nada, sabe? Então as pessoas vêm me chamar de satanista <risos> ou qualquer coisa, já, já recebi coisas do tipo, né? Sem nem falar do meu pai, né? Então, às vezes, às vezes com uhum. quem é fã do meu pai, assim gosta do trabalho do meu pai, sabe como ele se renovou a carreira inteira, sabe como é o cara que trabalhou com tanto tempo de, tipo de gente, uhum. então existe o Então, quando as pessoas veem que eu gosto de progressivo, ou gosto de qualquer coisa, assim, as pessoas nunca se re, me reprimem. Assim, e, e se eu for ver se alguém reprime, se alguém fala mal, assim, cara, é porque não é só no rock, mas o Brasil tá, é conservador pra caramba, a gente pode ver o cenário político em geral, atual, que tem muito uhum. conservadorismo, né, muita coisa que... Enfim, vários tabus, né? Então... Acho que quando se trata do meu pai, nem, nem é o pior, né? Acho que é mais de ser músico, de o geral, assim que, que é mais pesado do que... O meu pai, se você for ver, acho que é mais, mais facilita né, nesse, nesse meio de mídia, até por eu ter a rádio, é né, um privilégio isso, né por eu poder abrir espaço para as bandas. Eu sempre falo para as bandas, se você tem uma banda autoral e do meio do rock, né, pode ser rock cristão, qualquer coisa, você pode mandar lá, se for autoral, você pode mandar no meu Instagram, no meu e-mail, johankisser.gmail.com, você manda a sua busca que a gente rola lá na rádio. E é um privilégio, tá ligado, Que eu poder fazer isso. Não é uma coisa que foi um mérito meu, né, não é uma meritocracia, é uma coisa que eu nasci e acabei já tendo, mas tem muita coisa que eu tô fazendo por merecer, que é estudar e tentar fazer o meu melhor e, e fora isso é a paixão por música, né, enfim.
0: Sim, cara, obviamente, obviamente, cara. Bom, você... Você tem, tem que fazer o seu lado, bicho. Você tá aí pra fazer o que você gosta de fazer. Né, meu? E já que você tocou no, no lance daí do, do, do conservadorismo aí, do rock, mano, o que, que você acha que passa pela cabeça dessa galera do rock? Porque, é. bom, só pensando num episódio aí não tão recente, mas quando o Roger Waters veio pro Brasil fazer o show dele, a galera entrou em, entrou em colapso lá, bicho. Porque, ó, como o maluco ousa em criticar a política do meu país num show de rock. Rock é música, não tem nada a ver.
1: Mas como não tem nada afundir.
0: a ver, cara? É, como que não tem nada a ver se é o decorrer da história, mano? O Rock tratou disso. O Rock sempre.
1: Não, e o cara vai no show do cara sem assim, né? nunca ter. Se o cara sentou e escutou o The Wall, né? Se o cara leu direito o Animals e o The Wall, pelo menos, tá ligado? Ele tá ligado <risos> o que, que o Roger Waters pensa. Então ele não, não dava pra ficar ofendido ali, né, velho? Tipo, todos esses álbuns <risos> já, já significam disso, só que em outro tempo. Só que totalmente atual, né? Totalmente. Enfim, hum. eu acho também que. Eu acho que eu sou. Ainda no Silks a gente não falou nada de polêmico. Nada muito polêmico. Também os caras não curtem muito. Acho que no Silks eu não vou ter espaço pra falar muito de nada disso. No meu álbum, uhum. no meu álbum solo, que eu tô, é, tô produzindo, inclusive, com o Zanuto, né? Eu tô gravando lá. E, e nesse álbum tem umas coisas mais que falam de evolucionismo, darwinismo e ateísmo. E que eu gosto pra caramba, e sou bem polêmico, assim, nesse assunto. Eu acho que, que, que esse, nesse sentido, algumas coisas, por exemplo, ah, não pode falar de maconha, não pode fumar... Eu acho que nessas horas que você tem que... Ou, por exemplo, ah, você só fumar em quem já conhece, só falar de maconha com quem já conhece. Isso não vai mudar nada, né? Às vezes você tem que realmente... Enfim, é, é, bem, é bem delicado porque são polêmicas, né? Mas nesse sentido, às vezes eu sou um pouco um pouco polêmico. Porque... Porque, cara, acho que realmente é uma coisa muito passada já, tá ligado? O Nietzsche já foi 100 anos atrás, né? Tipo, e, e, enfim, tem tantas coisas que as pessoas estão discutindo hoje em dia que são totalmente supérfluas. E é isso que é o conservadorismo, né? Tá preocupado com coisas que não mudam nada, né, tipo, o cu do outro, ou se alguém fumar maconha, e coisas super sérias, os caras não estão nem aí, mas enfim.
0: <risos> não, cara, concordo, concordo, realmente tá, tem, tem alguns problemas aí, tem, tem falta de alinhamento em alguns discursos, tem falta de, pô, sei lá, o cara ouve Rage Against the Machine, mas não entendeu nada, e fala coisas que, que não são condizentes, né com aquele uhum. tipo de música que ele tá ouvindo e tudo mais. E você acha que posicionamentos políticos te influenciam no, no seu trabalho? Você acha que é, pode te trazer mais pessoas querendo ouvir o seu som ou pode te fazer perder fãs? Você, você não tem problema nenhum com isso? Como é que você encara esse,
1: acho esse lance? Que, acho que os que concordam comigo não, não, não perco e, os, e acho que só me faz perder, cara, se eu me posiciono. Né? Eu, eu postei a bandeira antifascista lá, os caras... É, você ser antifascista hoje em dia é você ser alguma coisa, né, mas ninguém consegue entender que você é, tipo, eu não consigo entender que é anti-antifascista, né, tipo você, você, anula, você anula os dois antes, né, <risos> enfim mas, é... mas eu acabei perdendo sim, alguns seguidores, né, mas pra mim tanto faz também, porque eu acho que nessas horas eu tenho que me posicionar e se a pessoa acha que essa bandeira é, é de terrorismo puta, não vou, não vou ser eu que vou explicar de onde veio o antifascismo né? e questões históricas pra pessoa e acho que esse que é o problema, né? As pessoas, cada uma. Uma coisa que me incomoda um pouco é uma coisa um pouco budista, assim, uma coisa espiritual de cada um tem a sua verdade, e se eu acho isso tudo bem. Eu não acho isso totalmente errado, eu não tô querendo desrespeitar isso, mas só que eu acho que todo mundo hoje em dia tem a sua opinião e tudo é verdade, né? É tipo uma tirinha que eu vi, tipo, passa ah, você tá sem paraquedas, daí O cara caindo ali. Eu não acho, tá ligado? E os dois caindo, tipo. Ah, e hoje em dia é tudo isso, tá ligado? Não, eu, eu acho isso, você tem que respeitar a minha opinião. Lógico, respeito acima de tudo, mas a, a ciência é totalmente desrespeitada e depravada, né? Eu acho isso totalmente. Triste, porque é isso que gera tanta discussão. Aquela coisa, só um breve exemplo, né? Aquela coisa, tem aquela tirinha também de dois caras falando, ah, isso é um 6 ou é um 9. Ah, cada um acha o que é. Não, cara, tem um número ali no chão, pode ser, é um 6 ou um 9, você vê se tem um 8 antes, ou você vê se o que, que é, tá ligado? Tem algum significado aquele 6 e 9, né? Não tá ali por acaso. E, e cara, é você acha que, que a acha.
0: música. Você acha que a música tem espaço pra interpretação? Você acha que total, a música pode total. ser vista desse jeito, como um 6 ou um 9? Dá pra gente ter diferentes? A música, sim.
1: A música, sim. sim. A, eu acho que a música é, tipo, tudo, tudo essa parte realmente esotérica, né? Se você for ver esse negócio do lado espiritual, eu não acredito nessa linhagem niilista, meio Nietzsche, assim, eu não acredito nada que vem fora do corpo. Eu acredito tudo do corpo, né? Que a gente deve ao corpo, realmente, que ele que dá nossos devaneios e tudo, que a gente viaja em unicórnios e deuses e, e infinitos. Mas a música é, é a parte que, tipo, o quadro não é nada sem assim, o ser humano na frente, né? Toda arte é a parte mais... É, rica da criatividade, da imaginação. Ali sim, eu acho que a gente pode se expressar e muito, né? E, e trabalhar nesses, nesses castelos imperiais que são as sinfonias do Beethoven, né? Mas em vez de ficar acreditando em Virgem Maria e livros sagrados, eu digo porque é, é isso que eu digo assim. É, Para mim é ciência e arte, sabe? Os meus devaneios estão na música, né? Minhas, minhas meus delírios, e as sensações que eu não consigo explicar, os hormônios, né? Quando você tem aquela sensação nostálgica de criança, uma coisa que você não consegue explicar que só a música vai trazer aquela memória mais nostálgica e verossímil sei lá né, se essa palavra condiz com isso, mas só vai ser a música possível disso, né? E às vezes esse delírio acaba vindo pra tipo, se eu me trancar no meu quarto e quiser acreditar em unicórnio, cara uh, e, eu, e ainda tinha amigos que vão começar a acreditar também, fudeu, cara eu vejo assim, com todo respeito
0: <risos> não, te entendo, te entendo cara, te entendo. então pra você a música já, no caso, a música não entra numa coisa tão lógica é isso que eu, que eu entendi, que você tá dizendo? A música, a, música não é uma, acho... a música não é uma matemática lógica, então. A gente pode ficar interpretando ela de várias maneiras aí. É,
1: eu acho que, tipo, existe a quarta aumentada ali. Quando eu tocar, tam, é, tam, tam, isso é uma quarta, né? Não. Uma quarta justa. É, isso é uma coisa certa, né? eu acredito na ciência você, e todas as ferramentas, por exemplo, na fundação que eu pego, são ferramentas para aí sim construir uma coisa que é mais né? também quando você está fazendo exercício na fundação, é um exercício quando você vai compor uma coisa, você parte para o universo que, do compositor que é outro né? de criar uma coisa, de criar um mundo novo realmente, e acho uhum. que tudo está permitido ali, mas de qualquer jeito você vai estar tá usando música, né? Tipo, se você não usar as 12 notas ali, cromáticas, você vai estar tá usando o semitom, a gente vai falar, ó, tá fazendo uso de semiton mas aquilo o que que aquilo provoca né o que, que aquilo passa realmente é um sentimento sim. né o um hormônio você não consegue explicar em palavras mas mas mesmo assim é aquilo né por exemplo é a mesma coisa que eu chegar num quadro e falar isso aqui é laranja isso aqui é laranja não sei o que é um pouco mais escuro na Mona Lisa, não é esse o caso né todos ali são cores sim são ciências são tintas na tela mas o que passa aquilo né o que acontece dentro de nós é o que diferencia uma sinfonia de um barulho de ônibus né por mais que no hum. barulho de ônibus eu faço olha um dó sustenido né tipo, tá grande coisa <risos>
0: Ou se a gente gravar vários barulhos de ônibus, a gente pode né, organizar aqueles sons de maneira hum. que, que Com certeza, seja música cara. também, né? <risos> é... Tá, cara, e quando você começou a... Né, você, você acha que essa sua habilidade para música aí, cara, todo esse deslumbramento que você teve estudando música é, foi uma coisa que... Era, era, eram, eram coisas que você já... Que você já sabia o que era, mas não sabia dar o um nome para essas coisas, ou você aprendeu tudo estudando música? Quando você foi estudar música, que é, pô, meu, agora eu tô aprendendo realmente essas coisas.
1: Teve os dois, teve umas coisas que eu já sabia e depois eu dei o nome e falei, nossa, isso aqui então é um acorde diminuto, e por exemplo já sabia o que era um acorde diminuto, mas não sabia todas as possibilidades onde ele podia resolver, eu falei, nossa eu sempre resolvia só aqui, mas olha onde ele pode ir também e, e é. então teve coisas que eu já sabia e dei nome, e teve coisas que eu parei do zero, né tipo, acho que eu já uhum. tinha tocado em alguma peça que eu li um acorde aumentado, mas só quando eu fui estudar eu falei, ah, o acorde aumentado é o terceiro grau alterado do campo harmônico menor, então eu posso resolver ele no primeiro grau menor desse harmônico, ou oh, também no maior, enfim depois vai tendo mil opções, mas é muito louco isso, né, depois começar a pensar nesse negócio 5-1, né, tipo, você entender o que que é a dominante, o que que é a tônica, o que que é e também contraponto é muito legal, né contraponto é muito legal <risos> tipo, até com mais voz, assim eu continuei treinando depois, continuei tendo aulas com a Milena, não sei se você teve aula com a Milena
0: não, não, cara, eu não tive aula com ela cara, é legal, legal né? é interessante você estar tá falando isso porque tem que expor para as pessoas que é importante estudar de uma maneira ou de outra, mesmo que você não tenha estudo formal da música, né, como alguns compositores que a gente falou no começo, aí, que você até citou, mesmo que não tenha um conhecimento formal da música, é, a pessoa estudou, a pessoa observou, a pessoa entendeu uma linguagem, a pessoa entendeu, entendeu qual eram as ideias daquilo que ele ouvia e reproduziu, porque tudo que a gente toca, tudo que a gente reproduziu, é uma mistura de tudo aquilo que a gente ouve e vivencia. Né? Total. então isso faz parte e a partir do momento que você vai para um estudo formal enfim você abre outros horizontes você vai para outras camadas ali da profissão e pode te abrir espaço para descobrir até coisas que você que você não sabia que, que que seria capaz de fazer e que gostaria tanto de fazer né que amaria tanto executar né cara
1: com certeza isso cara. Que é legal
0: mano. bacana bacana você falar dessas é suas experiências
1: é muito louco esse e negócio, lá. por exemplo, o Elton John tinha um amigo que escrevia a letra, né? Ele não escrevia letra nenhuma, mas o cara dava a letra pra ele e ele harmonizava em cima. E as harmonias que ele faz é muito é muito bonita, né? E quando você vai ver, é bem as coisas que a gente uhum. aprende na fundação, né? Tipo um exercício, lógico, com muito bom gosto uhum. ali, sem tanto exagero né, de exercício ali. Mas é aquelas coisas, tipo, ele tá uhum. no tom e aí ele usa uma, um, um empréstimo modal, tipo, o professor na prova fala, oh, você vai ter que usar em 10... Em 10 compassos, você vai ter que usar dez empréstimo, dois empréstimos modais e três dominantes secundárias. É meio isso e vira uma música do Elton John, cara, porque é meio isso que ele faz, essas entortadas, tá ligado? Tipo, o quarto grau menor, essas coisas que... É, não sei se estou falando muito grego, mas quem entende um pouco do assunto vai, vai saber o que eu estou querendo dizer, que são certas coisas que fogem um pouco do campo harmônico, que dão essa enriquecida boa, que vem desde o Mozart já, nessas né? Essas coisas cromáticas, né? Esses vizinhos cromáticos, Sim. né? São empréstimos do campo harmônico modal. E, e, mano, Elton John usa e abusa disso, David Bowie e Paul McCartney, tipo no Ebony and Ivory, sabe? Essas músicas, esses classicão do pop, assim, uhum. usa e abusa dessas coisas de dominância sim. secundária e tal. E é muito louco, depois comecei a estudar na fundação, estudando o bagulho do repertório clássico, você vê totalmente uhum. na música desses caras que são pop, ainda vendo depois do blues, né? Esse piano que tonk, assim, sim. usando bastante dessa harmonia tonal, né? Harmonia dessa herança tonal. Sim,
0: sim. É, você percebe que os caras usam as ferramentas, né? Você percebe que eles estão usando aquilo lá na linguagem deles, porque é algo que vem da linguagem deles desde muito tempo. Se eles Sim. sabem o nome daquilo ou não, aí, cara, é outro assunto mesmo, Total. como você está dizendo. É, eu não é, sei. é muito bom. Eu não sei se é eles, é eles dão o um nome, bom.
1: mas eles fazem.
0: É, mas eles fazem, eles sabem exatamente o que eles querem ouvir e eles sabem exatamente como tem que ser feita, né? É, que nem quando e pior que dá bom,
1: certo, né? Tipo, o professor fala, dá tem certo. que resolver Tipo, o professor fala, olha, tal, tal acorde resolve aqui. Aí um cara vai falar que é mais liberalzão. assim. Porra, mas eu não posso resolver em outro lugar? Tipo, pode, mano. Mas quando você vai ver a música do Alto Joe, que ele não sabia dar o nome, ele fez por ouvido, você vai ver ele resolveu lá. Porque não é que o professor tá falando, é obrigatório. Você faz o que você quiser. Se você fizer um bagulho bonito e totalmente politonal, sei lá, que nem o Stravinsky fazia, hum. do caralho também, né? Começar a ser atonal, sem regra, Sim. também é foda, mas... Porra, ele tá sim. te ensinando ali que, o, que, o que funciona no tonalismo, né? O que, que é tonal. Então, normalmente, se você tá querendo fazer uma música bonitinha, pop ali, Vitor Clay, tá ligado? Essas coisas. Pô, normalmente, uhum. você vai resolver tal acorde ali, porque é uma coisa de herança. É o que você, é o que você falou, são, são até clichês, né? São coisas E é isso que você sim. estuda na música tonal. E depois é louco sim, quebrar cara. isso. Realmente é bonito quebrar isso.
0: Sim, sim, são clichês, são clichês, cara. Vale, vale a pena também ressaltar a parte que você falou do Elton John, que ele tinha um camarada que escrevia as coisas pra ele e tal. É, lembrar também, por exemplo, de um grande arranjador brasileiro que foi o Rogério Prá Rogério oh, Duprá, ele nos anos 70 ali, ele arranjou disco pra todo mundo, cara. Então, por exemplo, inclusive ele arranjou aquele construção do Chico Buarque, que é um incrível disco disco fantástico, escuto. Até é o meu
1: favorito,
0: hoje. cara é demais. demais, é demais, então você ouve aquilo lá que ele fez, aqueles arranjos, Ó, quem não conhece fica a dica aí, cara, escuta, escuta,
1: escuta e, aqui, é, e, e, e é louco que eu conhecia primeiro aquela a construção, né, depois que termina, depois que ele fala todo aquele ciclo e ele atera tudo, né, tipo, morreu na contramão atrapalhando o tráfego depois, por esse chão pra comer, por esse pão pra dormir, eu troquei as letras mas tipo, eu só conheci essa música, conheci o final, e depois que eu não fui conhecer o álbum inteiro, ele abre a música, a primeira música do álbum Sim. um piano super pesado, grave, que chama a música Deus lhe pague, que é só essa coisa, né? Sim. Por esses andaimes de ferro que a gente tem que cair, só com uma coisa bem mais grávida, com assim, uma harmonia muito louca, assim, uns acordes meio diminuto, né? É um, mis, um Mi meio Sim. diminuto ali com, com o Dó, com a sexta é a sexta aumentada, né? Não, sexta maior, que é como se fosse uma sétima diminuta. Então é muito louco. É,
0: cara, o, cara, o, cara, é, o cara cria uma tensão, né? O cara cria uma tensão. E com certeza o Chico pensou, o Chico pensou em cantar música desse jeito, ele fez uma levada de violão. Mas ele, não, ele só sabia que ele tinha que, tinha que ser daquele jeito. Então, aí que tá. acontece, o que Rogério, acontece? O Rogério Duprat, que tinha o conhecimento, que dominava a arte do arranjo, fez uma coisa esplendorosa lá em cima. Né? Então, é, a, a coisa tem
1: do... Que o Beatles tinha o George Carlin, né? O George Carlin é um comediante, uhum. perdão. É o George Martin. Não, isso, isso. George Carlin, inclusive, é um dos meus comediantes favoritos. Se vocês não conhecem, eu recomendo, cara.
0: É, vale a pena, cara. Mas vocês têm que ter um pouco de mente aberta aí pra ver o cara. Vocês falam esse reúne não, não bastante, estático.
1: É um amor bem sádico. <risos> Mas
0: é genial, é muito genial. Bom. Muito bom, muito bom. Meu cara, Johan, legal, cara. Legal ter essa conversa com você, essas experiências. Muito bom, cara. Pô, bicho. Cara, boas, boas, boas é... reflexões aí. Boas levantadas de bola. E... A gente pode conversar ainda sobre muita coisa, bicho, dá pra, dá pra trocar ideia sobre muita, muitas experiências ainda, muitas é, possibilidades e, e reflexões a respeito de tudo que a gente tá falando aqui, envolvendo música, é interessante a gente pensar que música e política estão sempre juntas, isso não é uma coisa que a gente pode dissociar, todo mundo, meu, depende, independente do que cada um de vocês aí ache, o que vocês pensam, em quem vocês votam não me interessa, mano. O importante é vocês entenderem que isso é um ato político. Música é um ato político também. E a gente tem que entender que faz parte, certo? E, cara, eu vou te fazer umas duas perguntinhas agora, pra gente ir pros finalmente aqui. E são perguntas que... É, são, são duas, uma das perguntinhas é pra sintetizar, com certeza, algo que você já respondeu aqui. Mas vamos sintetizar. Eu quero saber de você, Johan. Por que, que você é... O que você é, cara? Por que, que você é o guitarrista? Por que, que você é o pintor? Por que, que você é o locutor da rádio? Por que, cara? Por que, que você é quem você é? Por que você escolheu ser exatamente quem você está sendo? Ou, não sei se você escolheu, mas o por que te levou até isso? O que... Responde aí pra gente, por que você é quem você é?
1: Ó, porque eu ainda quero ser quem eu sou, porque que eu acredito no caminho que eu tô trilhando e tenho, tenho paixão por ele... É um pouco da parada, um pouco até Zaratrusta assim, né? De eu acredito muito na virtude, né? Eu gosto muito de ciência, assim. Eu gostaria muito que alguém conseguisse tirar nós desse país até a, o sol do, desse planeta, até o sol explodir, né? E prosperar a raça humana através do universo e até quem sabe outros universos. Mas como eu não sou cientista, eu sou músico. Eu quero fazer o máximo que eu puder para a raça humana e para a história da nossa humanidade, como Newton e como como da Vinci fez. Eu quero fazer pela música e pela pintura, se eu puder também, vai ser demais. E é por isso que, cara, eu sou cada vez mais apaixonado por isso. É um, é um caminho até pro super-homem, né? São gotas pesadas anunciando a chegada do super-homem, que vai ser uma nação de homens e mulheres que vão ser super-homem, né? Vai ser o caminho do... A gente aponte entre o verme até essa nação de, de super-homem que vai prosperar com todo o conhecer da arte e da ciência.
0: <risos> Fantástico, cara. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Muito bom, cara. Muito bom poder ouvir de alguém que tá trilhando o caminho aí e que, que quer fazer que quer fazer o bem, né, cara? Que quer deixar algo pras pessoas, que quer deixar algo de legal. Afinal de contas, o trabalho só, só vale a pena pra gente quando a gente se vê nele, né? A gente só. Total. Só, só, e, cara, só se, se você. Se o você. O... Acho
1: que é. Cara, eu vou esquecer, esqueci o nome do, do filósofo agora. É... é um francês, começa com d'un. Mas enfim, ele ele que fez aquele negócio que virou depois o filme do Wilson, né, do náufrago, que quando você fica sozinho, você cria uma bola para conversar, porque é impossível você viver sozinho, por mais eu gosto da solidão, gosto de trabalhar sozinho no meu quarto, mas sozinho ninguém vive, né? Você uhum. precisa de amigos, você faz bandas, você toca para outras pessoas, você faz música uhum. para outras pessoas, você recebe influência de outras pessoas. E então é impossível você fazer, ah, eu faço música só por mim. Eu, eu penso mais em mim, assim, eu não eu não faço música para mídia nem nada, mas eu não é impossível você fazer música sozinho, né? A música é para os outros também e e eu comecei na música porque claro. ela veio, né, de fora. uma música que vem de fora. Coisa cheia de influências já. Eu sou um discípulo de, de pessoas vivas ainda e de pf, milhões de professores já mortos, né?
0: Claro, claro, mano. E é importante ressaltar que a gente não consegue nada sozinho. Então, se a gente tem que estar envolto das pessoas, tem que, tem que estar envolto por pessoas, a gente Total. não vai conseguir nada sozinho também, cara. A gente sempre tem a ajuda de todo mundo para conseguir o que a gente quer. E você tem o dever e a obrigação de pedir ajuda também, cara, quando você precisa. Total e Total. mais obrigação e mais dever ainda de ajudar quem te pede ajuda o cara chega, Total. você estende a mão o cara ou a mina, né, chega, estende a mão é como eu digo uhum. pra todo mundo, cara, quer falar de música quer, quer saber um pouco sobre isso fala com nós aqui, troca uma ideia, manda uma mensagem sabe, vamos conversar a coisa é aberta, a gente tá aqui pra ajudar eu estou aqui pra expandir cada vez mais a música assim como você, Johan acho que a gente tem essa pegada aí e eu acredito que você vai ser um grande professor, hein, cara se você continuar assim eu, eu te aconselho oh, eu te aconselho fortemente a trilhar os caminhos da educação musical, da pedagogia. Eu acho que você vai curtir, Eu, eu,
1: cara. eu acho é. legal também o instrumento, mas eu piraria muito numa sala de aula. assim, Falar de música, falar de teoria seria, seria bem interessante também.
0: Ah. Você vai pirar, bicho, você vai pirar, te aconselho a dar uma olhada aí em alguns, depois a gente troca uma ideia se quiser, com certeza, com certeza. te mostra algumas coisas, ou você pode ouvir aí umas, algumas entrevistas que eu fiz, já tem uma galera legal aí, mano, você vai curtir. É, Oi, ô, é legal. Tá... Cara,
1: cara, quantos anos você tem, cara? Eu tenho 22. Você
0: tem 22 anos, cara, você é muito novo ainda, irmão, tá começando é. mesmo a trilhagem. Então, essa pergunta que eu vou fazer agora, acho que não, não, bicho, não, não deu nem tempo, talvez, de você pensar né, assim, na possibilidade do que eu ia te perguntar agora. Eu sempre pergunto pros convidados, nesse momento, se já pensou em alguma, algum, em alguma hora da vida, se já pensou em desistir, cara, da música. Já pensou em desistir dessa profissão, já pensou em jogar tudo pro alto e, sei lá, vou fazer outra coisa, vou estudar outra profissão, vou seguir outra carreira, enfim. Mas, deu tempo, cara, de passar pela tua cabeça alguma coisa assim?
1: Ah, ainda, é, acho que ainda tô na fase de criando coragem cada vez mais, né, então não, vou, não dá pra chamar de desistir, dá pra chamar de talvez umas balançadas, mas acho que talvez uma coisa que eu pensei já que alguns músicos pensaram é meio tipo, não abandonar a música, mas abandonar talvez a mídia, né, isso eu penso às vezes, tá ligado, porque é muito cansado às vezes, o, às vezes eu não preciso também apelar pro público ou apelar pra fama, apelar pra carreira, porque é uma coisa que eu quero também, mas uma coisa que passa Sim. às vezes é aquela coisa de, mano, eu vou me isolar num sítio e ficar compondo lá, tá ligado? Se, for, se tudo Entendi. fosse tão fácil, né? Mas é só um pensamento.
0: <risos> Mas é, você acha cansativo algumas rotinas que você tem é, em relação é, à mídia, tipo relação ao programa de rádio?
1: Não, não, não é de, de cansativo da mídia ser chato ou de paparazzi, não é disso. É mais da frustração de querer, tipo, de, de você tentar, tentar, tentar e a mídia tá mais focando em coisas que não estão, tipo, ah, tal coisa todo mundo ouve, então é bom. Não, tá ligado? Às vezes, tipo, o uhum. que mais tem visualização não é bom e uma coisa que não tem visualização... E por isso que fica essa coisa de, a ah, rock morreu. Tem muita coisa boa, mas só que não é o que a mídia tá com a, a lente em cima, tá ligado? E é isso que eu quero dizer às vezes. Às vezes, ficar tentando lançar sempre a música na rádio, ficar tentando lançar mais um álbum, lançar outro álbum. Cara, eu vou me isolar, escrever sete sinfonias até morrer com meu cachorro e abraço, tá ligado? E quando eu, quando eu morrer, vocês pegam os papel lá. É só um pensamento, tá ligado? <risos> Eu acho que ainda tenho muito pra tentar pra eu, que... pra eu chegar nisso. Acho que eu prefiro chegar nisso só depois dos é. 50, se eu, se eu fizer.
0: <risos> Legal, mano. Você acha, acha que tem muita banda injustiçada no Brasil, cara? Você acha que tem muita banda de rock? É... Principalmente as antigas. Se for falar, por exemplo, de Casa das Máquinas. Se for fazer, falar ser. de... o Pode ter, ser. Pode te ser. Tem... dizer.
1: Que depende muito, tá ligado? Tem aquelas bandas também de BH, tipo, overdose, que, que tem, são, tem álbuns clássicos que tiveram tudo pra dar certo, mas as bandas acabaram antes de sair fazendo o turnê, desistiram. Então, tipo, é muito louco isso. Que banda não necessita só fazer música boa, tem banda que trabalha, que, que tem música boa, mas não trabalha direito, banda que pede amizade, ou tipo, pra você ter uma banda de sucesso, você vê esses Metallic ou Black Sabbath, tipo, envolve muita coisa que não só música. Mas eu mesmo no, pro... uhum. no começo do programa tava dizendo aí que que quem faz música boa se destaca, eu também acho, acho que se você faz uma música boa e faz o trabalho certinho, tá ligado? Se divulga, faz o corre certinho, acho que você acaba se destacando e mande, minha, mande a música lá pro 89, mande música pro Barão, lá no é. Top Link, ele tá sempre fazendo é, concurso. Eu acho que se você ficar esperto, ainda mais nos tempos de hoje, se a sua música for boa, ela vai se destacar. Então... Talvez tenham bandas injustiçadas, mas talvez nem tanto assim, né? Talvez nenhuma banda dessas uhum. injustiçadas seja realmente o Beethoven que não foi descoberto. Eu acho que uhum. se tem um Beethoven, acho que ele acaba hora o ou outro brilhando saca.
0: <risos> oh, cara, você levantou uma bola polêmica aí, assim. Porque eu, como educador, eu sou, sou educador musical. Eu, 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 acho, eu acho um pouco complicado definir o que é uma música boa. Pra você, é quais são os parâmetros? O que você entende por música boa?
1: independente do estilo, uma música que me cativa com alguma novidade, tipo e não novidade de ah, nunca foi feito antes, eu digo uma música que me faça prestar atenção ao mínimo, sabe? Seja na letra seja no conteúdo o funk e o sertanejo eu não consigo escutar mais talvez o primeiro que eu escutei pode ter sido mas o segundo já era igual ao outro e assim por diante mas de uhum. o resto das músicas, cara, todas, eu, eu gosto de tudo, cara, que eu escuto. Eu gosto de rap, eu gosto de reggae, eu gosto muito de reggae. É, ainda mais as produções do Bob Marley, sabe? Essa coisa que talvez seja muito simples a harmonia e a letra, mas a produção entrando, umas coisas de delay. Uma música, pra mim, é boa uhum. quando ela é, ela é bem trabalhada, tá ligado? Ela, é, ela não precisa ter uma puta, uma puta gravação. Tem que ter uma ideia boa e ser bem trabalhada, sabe? Uma coisa que te cativa. E acho que é o que é uhum. necessário. Independente do formato ou do estilo.
0: Uhum, entendi, cara, entendi Ah, legal, cara que legal, que você legal. Acha? Olha, eu, eu, eu entendo muito que a música Depende muito de, uh, do envolvimento cultural Que tem, depende muito dos do, Por exemplo, que o tá? funk Que você citou pra mim, o funk é uma manifestação cultural é, de, uma parte, de uma parte Da população brasileira E que reflete uma realidade Que eles vivem lá então Inclusive, inclusive eu tenho um camarada aqui Que é o Thiago que é conhecido como Tiagson, que ele já foi entrevistado aqui no podcast, o pessoal já conhece ele, e ele fez uma pesquisa, ele fez uma dissertação de mestrado, onde o objeto de estudo era o funk brasileiro, e agora ele tá num doutorado onde o objeto ainda é o funk brasileiro.
1: Animal. Né? Então, tô...
0: então, é, então existem, existem muitas vertentes dentro do funk, assim e tal. Dentro do sertanejo é, com também, certeza. cara, eu toquei sertanejo, eu toquei sertanejo uma época, universitário no caso, fui baterista de dupla sertaneja e tal, e teve um momento no Sertanejo em que o negócio degringolou, cara. Eu até chamava de prognejo, zoando <risos> com os meus amigos da banda. Porque, cara, tinha virada de batera pra todo lado, convenção pra caramba, paradinha, <risos> volta no contra, umas voltas na última semicolcheia, falava, ei, cara. Trabalhado bicho, pra
1: caralho.
0: O bagulho era mó doideira, meu. Mas aí, como eu, quando eu comecei a ver quem eram os músicos que estavam tocando com os caras, além de serem músicos dentro de uma linguagem que não fazia parte da minha vida, assim, né, de, de ouvir, tinha muito roqueiro também, então os caras, tipo, arregaçavam lá dentro do <risos> dentro do bagulho. Mas, não, eu só te. Eu, mas eu te perguntei esse lance do, do que é música boa tal, porque não é, não é pra interpelar e nem pra criar uma discussão, uhum. mas é pra ouvir mesmo a opinião de todo mundo. Porque essa, o que é música boa é muito relativo.
1: Cara, eu juro que uhum. é muito difícil eu estar escutando alguma coisa. Cara, uhum. eu só escuto coisa de antes que eu nasci, praticamente. Acho que as bandas que eu mais escuto depois que eu nasci é Sepultura, inevitavelmente, eu gosto de Mastodon e Gohira. Mas é difícil, o CPM, 22, essas coisas brasileiras que, por conhecer os caras também, fui muito shows, né, da Pitch, assim, e acabo tendo um sim. respeito pelos músicos e pela banda. e Mas é muito uhum. difícil escutar música depois de 2000, cara. Eu só escuto, eu nasci em 97, eu só escuto coisas dos anos 70 para trás e, e, mano, o meu, <risos> o meu Spotify, se eu ou tô no Debussy, ou eu tô muito atrás uhum. lá, eu tô no Scarlatti Handel, ou eu ou tô no, no, no Led Zeppelin, de Purple, de sempre, essas coisas, Yes, tá ligado? Judas Priest. Então é difícil eu estar tá escutando coisa que tá saindo agora. E aí o que eu digo é, mano, música boa pra mim é que eu tô prestando atenção na hora e é uma música que tá me cativando, tá ligado? E eu sou bem aquele tipo uhum. de pessoa que cada dia uma música. Tipo, caralho, essa hoje é a música mais foda que eu já escutei na minha vida. E amanhã é outra. <risos> e amanhã é outra. E eu gosto de viver assim, tá ligado? Porque cada vez eu tô absorvendo mais. Hum.
0: Sim, sim, cara. Sim, sim. Sim. Eu te entendo, eu te entendo. Mas é mas é, é um contexto é um contexto social onde você convive, né? Um contexto social Total, onde você com vive.
1: certeza. Pra e mim... Culto...
0: A cultura opinião, é sempre eu, eu, eu...
1: tem que ser levada em conta, você tá certíssimo.
0: É, é porque eu, eu escuto muitas coisas, tá ligado, também. E tem que admitir que, às vezes, quando você não faz parte de um, de um grupo, certo grupo cultural, você escuta menos alguma coisa ou Total. não entende aquela coisa. Né? Mas é uma é. cara é uma discussão que dá pra levar pra frente ainda, pra caramba. Dá pra chamar outros músicos pra falar disso, porque eu acho muito legal falar disso, entendeu? Mas é interessante acho pensar, muito
1: bom... realmente, abertamente, pensar na cultura e no contexto que você tá. É sempre... Contexto total é. e ainda mais, tudo é cultura, né? Que nem você falou de ato político, eu quase te interrompi aquela hora, porque tudo é político, né? até você falar, ah, não vou falar de política, pronto, você tá fazendo um ato político ali naquela Exatamente. hora, então e tudo é cultural, né? Tudo é um contexto, tudo é qualquer comentário que você faz para alguma coisa para ter graça, é cultura, né? Por isso que eu sempre faço essa pergunta hum. bem será que Deus acharia graça de alguma coisa? uma coisa tão humana, né? Você ri, por exemplo, diz que eu falei agora, será que Deus, <risos> Deus daria uma risada? Tipo, será que ele entende a nossa é, graça, cara. né? Uma coisa tão que acontece dentro, né? aquilo que eu falei do quadro, né? Acontece dentro. E acontece de cada um, tipo, por exemplo, tem gente que lá ricaço, que chega e fala, nossa, 3 mil nessa pintura, porque é genial. E outro vai chegar e fala, nossa, que isso, né? Porque, no fim, e, a, e o quadro é o mesmo, né? A mesma, mesma cor vermelha ali no quadro, é a mesma coisa, só que um achou coisa mais deslumbrante e hoje falou, pô, que imbecilidade é essa? Sim. <risos>
0: Que cara. É A uma conversa é uma conversa... Cara, é demais, demais, demais essas reflexões. Espero que você não desista, né? Pô, tô tá, pergunta tô... sempre todo mundo. Cara, quase todos os músicos aqui falam Ah, cara, já quis desistir alguma vez, sim. Uhum. E por que você não desistiu, mano? Porque ninguém consegue desistir desse bagulho, velho.
1: Pode crer, pode então, crer. eu
0: tenho, certeza... tenho certeza que se passar pela tua cabeça um dia, você não vai conseguir, velho. Não dá. Já vou te dizendo que não dá, velho. Fica frio. Pode crer. Você não vai parar com esse negócio. <risos> Bom, agora eu queria que você indicasse um som pra galera aí, ó. Indica aí os, 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 algum artista, alguma composição, indica algum, alguma coisa que você fala, meu, vocês não têm que. Vocês é, não podem deixar de ouvir isso. Escutem Cara, isso.
1: Vocês é. oh, não vão se arrepender de escutar a sagração da primavera do Stravinsk, que vocês têm que escutar. Se pra você já, oh. já é batido, escuta de novo. E se você oh, nunca ouviu falar disso, cara, tem que escutar, tem que escutar. Pode estar sendo até, ah, sagração, pô, mas é uma coisa que você falou aí, pô, você nunca escutou, veio, na, eu tava pensando, tem outra coisa, mas isso veio na cabeça, sim. Se você nunca escutou, cara, é que são 40 minutinhos de pura porradaria orquestral sinfônica do Stravinsky, <risos> e é genial, assim, os ritmos, e, e tem uma coisa lá, só uma introduçãozinha, tem uma coisa nessa peça que acontece, que é uma coisa que o Richard Strauss começou, que é uma coisa de politonalismo, né? Tem duas é tonal, né? mas são duas tonalidades diferentes, né? dó maior e mi maior acontecendo ao mesmo tempo, então é uma doideira, e o Stravinsky é um gênio do ritmo, né? de ficar 2x4, 3x4, 6x8, 7x4, 15x8, 0x4, tá ligado? O cara tá sempre mudando, a... então é muito louco, e é bem pesado, e é, e é genial, e já é uma obra clássica, né? de 1913, essa, a Sagração da Primavera, vale a pena, já saiu em filme da Disney, já vixe, tiveram milhões de regravações, é um clássico.
0: Muito bom, muito bom, cara Também acho uma peça fantástica E principalmente pra quem é baterista Ou pra quem é percussionista, obviamente Sagração da Primavera tem um naipe de percussão Nossa. Arregaçador, assim Com coisas assombrosas acontecendo Pesado, Enfim, é? performance, Uma performance maluca, cara Vale a pena, vale a pena ouvir é, Eu acho que vale muito mais a pena vocês irem assistindo Uma sala de concertos. Se não é Obviamente pega a gravação ou pega um concerto no YouTube aí... E, se for a
1: sagração, vale muito a pena ir ver uma orquestra pessoalmente. É uma coisa que se você nunca foi, uma coisa que vale Sim.
0: muito a pena. Pro Sim, é uma grande experiência. Uma grande experiência. Algo, algo mais aí a recomendar ou não?
1: Cara, não.
0: <risos> não? Escutem a sagração da primavera de Igor Stravinsky, indicação do nosso querido Johann Kisser. E... Agora é o momento em que o Johan vai vender tudo que ele pode pra vocês, é o nosso momento merchan, eu vou abrir a lojinha, ô Johan, eu vou contar até três, e aí você se vende, cara, tá certo. fala tudo, Olá. um, dois, três, vai lá.
1: Cara, pra começar, o meu Instagram é Johan Kisser, tudo junto, me segue lá, que lá eu tô sempre postando as novidades, tem o Instagram do SilksMehamei e do KisserClan também, Silk's Miami oficial e KisserClan1, o número mesmo, se eu não me engano é isso. E, e cara, que está fazendo toda quinta-feira A gente faz lives lá no nosso Instagram Que são muito boas, sempre conversando com todo tipo de gente Além de músicos, fala também de hold Fala com, o, fala com mágicos Fala com todo tipo de coisa Não só de música, então está sendo bem interessante E o Pegadas de Andreas Kisser Que é todo, todo domingo às 9 horas 89, para quem não é de São Paulo Pode escutar na Rádio Rock também, no site E se você tem uma banda autoral Que faz música autoral, seja é, atual ou não Pode já tá, não estar tá nativa, mas se você quer sua música rolando na rádio, se ela tem uma vertente do rock e é autoral, você pode mandar para mim, tanto no meu Instagram que é Johanquistra, ou no meu e-mail que é yohanquister.com. E é isso. Valeu!
0: Bandas de blues Cara, também vocês aceitam no programa?
1: Pô, aceita, Do Zé rock também. <risos>
0: Ô oh, mano, fechou. Vou mandar, vou mandar o disco do Blues de 2 pra vocês. E, cara, é,
1: <risos> com certeza, manda lá que a gente rola. Velho, é, é, você manda e, e, e aguarda um pouco que eu vou falar. o som vai esse domingo. E provavelmente, oh, cara, se, você mandar, se, tiver, se tiver guitarra e rock, vai rolar. Não precisa nem ter guitarra, mas por rock, vai rolar também. <risos> e aí, só fala também, hora. Ulisses, agradecer demais, cara. É, o espaço aí, a conversa foi muito bom. Também o convite honrado aí pela abertura e de querer saber um pouco da minha história e foi muito legal também falar de tudo isso de música você também é um conhecedor, então é muito legal
0: <risos> que é isso, cara. A honra é toda minha, cara. A honra é toda minha. Que bom que você podia dispor de um tempo aí pra gente conversar a respeito de música, que é uma coisa que a gente gosta pra caramba. Senão, não estaríamos aqui. E a nossa razão de existir, a nossa razão de ser e a nossa razão de estar sempre seguindo em frente. E é com esse gancho que eu quero te fazer a última pergunta, cara. A pergunta cabalística desse programa que todo mundo sempre espera no final, cara é um momento em que eu homenagei o grande Antônio Abujamra do programa Provocações. Eu adorava uhum. assistir esse homem entrevistando aquelas pessoas. Eu adorava o jeito com que ele falava, o jeito que ele perguntava, assim, de uma maneira frontosa. Uhum. O cara não tinha pudores, né, cara, pra perguntar nada. Mas, obviamente, eu não sou como ele, eu não sou ele, eu só posso admirar ele, eu só posso me inspirar <risos> nele aqui pra fazer esse podcast. E é nesse momento em que eu pergunto pra você, cara. Assim como ele perguntava pra todo mundo o que é a vida, o que é a vida, eu vou te perguntar, Johan, o que é a música pra você?
1: Cara, a música pra mim é, é o que eu falei, cara, é a minha virtude. Eu diria que é assim, é minha religião, é minha... é minha verdade e acho que é o que também me atrela à vida, cara. Pra mim, eu atrelaria isso. Mas eu, eu até cresceria mais, né? Pra mim, a música é não só a ciência das, da vibração também, a pintura, não só a vibração das cores, mas é algo a mais, aquela arte que acontece dentro do homem e é por esses hormônios, por essas sensações, por esses, por esses lapsos de cores e, e vibrações que eu vivo, cara é isso que me faz querer estar vivo, é isso que é a música pra mim
0: A música é natural na humanidade, Johan. Ela faz parte da gente?
1: Na humanidade de hoje, com certeza mas eu não, não, não sei explicar a origem dela, de onde ela vem, de como ela como que ela é tudo isso pra nós
0: muito bom, cara. para explicar a origem do, do, do que é a música, acho que não sei, já precisa de uma máquina do tempo. A gente vai precisar ir para aquela série Dark ou trocar uma ideia com o professor lá do De Volta para o Futuro. Né? Mas são coisas
1: que com certeza, voltando à, àquela máxima que eu dei, são coisas que acontecem dentro de nós, né? Todo toda estudo da música, todos esses intervalos, essas regras que a gente cria, entre aspas, elas são coisas que funcionam pro nosso ouvido, né? Não sei se um papagaio ou um cachorro escuta igual a música, né? Eles... Eles têm outras escalas, talvez, mas são coisas que são agradáveis para nós, né? Foi assim que o estudo foi se desenvolvendo desde lá atrás até hoje, e é por isso que a música é como é hoje. É para nosso agrado. Né? Muito bom, muito bom,
0: muito bom, cara. Muito bom. Meus amigos, esse foi o Johan Kisser. Johan, você quer deixar um último recado aí? Uma última palavra? Cara,
1: só agradecer, Ulisses. Muito obrigado a você e todo o espaço aqui. Foi, foi demais, demais.
0: É isso, é isso. Meus amigos, sigam lá o Johan na rede social dele, escutem o Pegadas de Andras Kisser no 89, acessem lá o. O. Oh, caramba, tô, o. caramba! O, o, o Instagram -o, tá do cara. Sigam ele, acompanhem a banda Silks66, acompanhem a banda Kisser Clan. Sigam ele lá no, nas redes, porque ele tem bastante coisa interessante lá, ele tá sempre postando lá as ideias dele, tá sempre postando as lives que ele tá fazendo. Vale a pena, escutem a banda, sigam a banda, apoiem os artistas, galera, apoiem os artistas que estão aí, ajuda todo mundo que vocês puderem, mano compartilha o disco daquele teu brother, tá ligado? Compartilha o disco daquela tua amiga, aquela tua amiga que toca, que canta, teu brother que toca e que canta. Né, meu? É muito importante a gente apoiar todo mundo. É a música é muito importante para todos nós, certo? Muito obrigado por todos vocês terem ficado até aqui. Vocês são muito especiais, gente. Vocês são as pessoas que fazem com que esse podcast aconteça. Eu só sento aqui para entrevistar todo mundo e faço isso porque eu sei que vocês gostam, porque vocês querem estar aqui. Muito obrigado mesmo. Eu queria dar um abraço e um beijo especial em todos vocês. É, por, por ficarem aqui, cara só uma hora com a gente aqui, trocando uma ideia e ouvindo a gente falar sobre música e ouvindo a gente falar sobre diversas coisas aí, além da música certo? É muito importante pra mim isso, me sigam nas redes sociais eu sou o ulisses.cardenas.drums, sigam o estúdio arroba estudio labituca, desculpa, arroba labituca no Instagram e sigam o canal do Instagram, estúdio Studio. É, Certo? Aí vocês vão se inscrever lá, compartilha, curte, escutem a gente, me manda uma mensagem, cara, você quer falar sobre música? Você está interessado em ser músico? Ou você quer começar a tocar um instrumento, não sabe como é? Você quer saber como que a gente vive, o que, que a gente faz? Fala comigo, pode vir, manda um DM, ou manda um e-mail lá no oqueosmusicosfazem.com. Estou aqui disponível para trocar uma ideia com vocês a respeito de tudo isso, mais uma vez... Que bom que vocês ficaram comigo até aqui e com o Johan. Que bom que vocês estão acompanhando a gente. Muito obrigado, meus amigos. Bebam bastante água, hidratem-se, <risos> façam arte, escutem discos, leiam livros, é, contemplem exposições de, de artes plásticas, enfim. Deem um rolê pela cidade e se liguem no que, que tem lá de monumento. Qual é a história do seu lugar, onde você vive, qual é a história de onde você veio. É isso aí, não vou me alongar mais. Muito obrigado Muito a todos vocês. Valeu, Muito cara. Muito bom. Valeu. Tchau. Tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra.